0: Alors, Joseph, tu veux revenir sur la chronique que j'ai écrite aujourd'hui. Le système pète aux frettes, on a l'impression qu'en en éducation, en santé, en justice, on n'est plus capable de répondre à la demande, aux besoins des gens. Le système est en train de craquer de partout.
1: Richard, je sais que tu n'aimes pas euh, te citer. Mais... Mais tu mettais le doigt sur un malaise, que je ressens aussi, partagé par tellement de gens que je pense que c'est important de revenir là-dessus. En gros, si je t'ai bien compris et si je t'ai mal compris, corrige-moi, tu dis « l'État est à la fois trop gros et de moins en moins efficace parce qu'il essaie de trop en faire ». Et est-ce qu'il ne devrait pas euh, se recentrer sur ses missions essentielles, être un peu plus discipliné, se mettre au régime au lieu d'être comme une espèce de buffet cheap qui offre 250 plats tous médiocres? Est-ce que je résume ta pensée?
0: Oui, c'est ça. Je parlais des, okay. des restaurants de cuisine okay. canadienne où le menu... <rire> était épais comme un bottin téléphonique. et Il n'y a plus un resto qui est comme ça. Maintenant, on raccourcit. Bon, C'est-à-dire de se recentrer sur les missions premières. C'est-à-dire okay, alors... bon, aider les déshérités, soigner les
1: gens et éduquer okay. les enfants. Bon. Regarde. Là, c'est un petit peu à mon tour de me citer moi-même parce que dans ma vie antérieure à l'université, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. Voici ce que je te soumets. On a l'habitude de voir l'État, le gouvernement, comme une espèce de grosse créature maladroite, mais fondamentalement bienveillante. C'est-à-dire que et les fonctionnaires et les élus sont animés par l'intérêt général, le désir de bien faire. Moi, je te soumets une toute autre lecture. La game politique, fondamentalement, elle implique, Trois grandes catégories d'acteurs t'as les élus, t'as les fonctionnaires, puis t'as nous autres, les électeurs, qui votons pour eux et qui consommons les services. Supposons, supposons que la motivation première de chacun de ces acteurs soit pas le bien commun, mais soit son intérêt personnel égoïste à lui. Autrement dit. Tous ces gens-là font, sans trop le dire, ce qu'un homme d'affaires, lui, fait au grand jour pour suivre son propre intérêt. Reprenons nos trois acteurs. Le politicien, le fonctionnaire, puis le citoyen électeur. Le politicien, c'est quoi son but fondamental? Supposons que son but fondamental, plutôt que l'intérêt général, soit de se faire élire, puis de se faire réélire. C'est quoi le meilleur moyen de se faire réélire? C'est de dire à des électeurs, « Si je te donne ça, tu votes pour moi. » Donc, le politicien, il a un intérêt intrinsèque, mécanique, à donner plus plutôt qu'à enlever. Qu'est-ce que tu penses qui rapporte plus de votes? Je vais te construire une école ou je vais fermer la dernière école du village parce que les jeunes s'en vont vers les grandes villes. Mmh. Autrement dit, le politicien... « Pour se faire élire, il doit donner des bonbons. » Le fonctionnaire. La mythologie, c'est que le fonctionnaire est un être neutre, sans intérêt personnel, qui est là pour mettre en application les politiques décidées par les élus. Et si, au contraire, la logique première du fonctionnaire était d'essayer de contrôler un maximum de ressources, plus de budget plus de personnel, plus de responsabilités. Autrement dit, il n'a pas, lui, intérêt à en faire moins, il a intérêt à en faire plus. Et donc, le fonctionnaire va suggérer aux politiciens, va lui conseiller d'en faire toujours plus. Mais Et là
0: là je fais une parenthèse, si tu permets, c'est que... Ouais. Ton électeur, il ouais. faudrait à un moment donné que ton électeur se rende compte qu'il est aussi un contribuable. Puis okay. que les cadeaux qu'on va lui donner et qu'on lui promet,
1: on va les acheter avec son argent à lui. Okay. Parfait. OK. Prenons l'électeur. D'abord, évidemment, l'électeur de base, il va être porté à voter pour le candidat ou le parti qui lui promet de la nanane à lui. Pourquoi tu penses que les partis promettent des bouts de rôte ici puis un coupage de ruban là? Parce que ça rapporte des votes. Maintenant, tu me dis, faudrait que les lecteurs finissent par réaliser que... Il n'y a rien de gratuit. Sors, voilà. Tu as lu l'autre jour le papier dans lequel Michel Girard nous explique comment ça se fait que 2 millions de Québécois, au fond, ne paient pas d'impôts. À vue d'œil, 2 millions de Québécois qui ne paient pas d'impôts, c'est à peu près 35-36 des contribuables qui remplissent une déclaration. Souvent, ils paient pas d'impôts pour d'excellentes raisons. Parce qu'ils ont des revenus euh, trop faibles. Ou alors, évidemment, ils paient de l'impôt, mais reçoivent des allocations d'un montant supérieur. Au total, ils ne sont pas des contributeurs fiscaux. 35-36 mais nous sommes 100 100 à consommer des services publics. Ces 35-36 consomment des services payés par d'autres. Quel intérêt ces gens-là auraient de voter pour un parti qui dirait « dorénavant, je vais vous en offrir moins ». Ces gens-là, puis je ne les attaque pas, ces gens-là sont des, des bénéficiaires nets, reçoivent des services pour lesquels ils ne paient pas plus d'un de tiers des électeurs. Deuxièmement, pense-y, Richard, l'immense majorité des Québécois, l'immense majorité, et ça, ça nous inclut, toi et moi, soit on reçoit une aide gouvernementale directe au moyen d'un chèque, soit c'est nos enfants qui reçoivent un service public subventionné comme des frais de scolarité beaucoup plus bas que le coût réel, euh, 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 ou alors, évidemment, on paie via nos impôts euh, euh, pour des services publics, mais le coût réel, il est en quelque sorte caché, camouflé, dans une fiscalité extrêmement complexe. Autrement dit, il doit y avoir pas loin, Richard, pas loin de 100 des contribuables qui consomment un service public gratuit, très subventionné, ou dont ils ne mesurent pas le coût réel. Pourquoi tous ces gens-là accepteraient, du jour au lendemain, de se priver Voilà pourquoi, mm. historiquement, historiquement, les périodes d'austérité, mot affreux, mais tous les gouvernements, tôt ou tard, l'ont fait, voilà pourquoi les mesures d'austérité ne sont possibles que pendant une courte période de temps. Les libéraux, sous Philippe Couillard, ont tenté de le faire, résultat, Philippe Couillard est le premier ministre le plus impopulaire de l'histoire du Québec, et moi-même, avec mes compagnons, du temps de Lucien Bouchard, on a joué dans le film du déficit zéro, et au bout de trois ans, au bout de trois ans, les Québécois étaient sur les rotules et nous disaient « assez, assez, assez ». Voilà pourquoi, comme disait un de mes mentors, Jacques Léonard, il disait « c'est facile de perdre du poids ». C'est hum. dur de rester. Ben mince. oui, exactement. Autrement et... dit, il y, y a une dynamique intrinsèque à l'intérieur de l'appareil d'État qui pousse vers le toujours plus. Le politicien veut des votes, le fonctionnaire veut des ressources et l'électeur veut des nananes pour lui. L'électeur là, là, considère que ce que lui a, c'est des droits. Ce que le voisin a, c'est les privilèges. Vous voulez couper, couper chez l'autre.
0: La, classe moyenne, ça, la classe moyenne qui paie pour les riches qui euh, mettent leur argent aux îles Moukmouk -mouk et qui paie pour les pauvres qui ne paient pas d'impôts. La, 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 la personne de la classe moyenne regarde son chèque puis voit tout ce qu'il paye au gouvernement puis dit ça n'a pas de crise de bon sens. Mais, mais comme tu disais, ce sont les pauvres qui ne paient pas d'impôts. Qui est plus malade dans la société? Plus t'es pauvre, plus t'es malade. C'est eux autres qui ont besoin des services publics. Ils ont besoin plus du système de santé que quelqu'un qui est plus riche puis qui a, des, mm -hmm. qui a des habitudes alimentaires différentes. Puis bon, Alors, ils ont besoin du bien-être social. Ils ont besoin... Donc, tu te dis c'est que ceux qui ont le plus besoin de
1: l'État sont ceux qui payent le moins à l'État. Et il y, y a encore plus que ça. Je ne veux pas, je veux pas trop, trop jargonner pour nos auditeurs, mais en sciences politiques et en sciences économiques, il y a une théorie fascinante qui s'appelle la théorie du free rider que je résumerai en français, que je traduirai par la théorie du passager clandestin. Je t'explique brièvement. Il <rire> y a des politiques publiques qui s'appliquent à tout le monde l'aide sociale, l'assurance chômage, les pensions de vieillesse. Mais la plupart des politiques publiques, quand tu y penses, c'est des programmes ciblés pour une toute petite catégorie de gens. Tu as l'aide aux familles nombreuses, tu as l'aide aux agriculteurs, tu as l'aide aux artistes, des micro-mesures pour des clientèles très, très segmentées. Alors évidemment, tu une petite minorité qui reçoit cette mesure de l'État, qui en est bénéficiaire et qui est extrêmement déterminée à la maintenir. Pour elle, c'est crucial. Puis cette mesure-là est financée par un grand, grand, grand paquet de contribuables pour qui ça représente à peine quelques dollars par année. Quand viendrait le moment de faire le grand ménage que tu appelles penses-tu qui serait le plus motivé à défendre son steak? Le petit groupe qui reçoit une aide qui, pour lui, est vitale ou la grande majorité pour qui ces transferts de dizaines et de dizaines de millions, au bout du compte, reviennent à quelques piastres par année? Je te donne un exemple que j'ai beaucoup étudié. Les agriculteurs. On transfère aux agriculteurs qui ne sont même pas 1% de la population, on leur transfère des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions en aide de toutes sortes. Pour eux, c'est absolument vital pour faire leurs frais pour la relève agricole, pour une machinerie très coûteuse, pour un capital qu'ils ne peuvent pas déménager. C'est une ferme, là, tu ne peux pas déménager ça ailleurs. Pour eux, l'aide gouvernementale, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour toi et moi, là. Le transfert aux agriculteurs, c'est juste quelques piastres par année. Tu, sais, tu sauverais quelques cents à peine si, mettons, le prix du lait était fixé par le marché plutôt que par un dégré du gouvernement. Quand vient le moment, Richard, de faire le ménage d'un programme public, qui penses-tu qui va être le plus déterminé? Le lobby Mais... de l'UPA ou, ou, ou la grande majorité mmh. des gens qui ne voient pas le coût réel de tout ça? quand ils remplissent leur rapport d'impôt. Alors, ça donne finalement une société où un tas de petits groupes, souvent très, très, très puissants, défendent leur code euh, Joseph, Joseph, et cetera, et cetera. tu l'as
0: extrêmement bien expliqué. On voit le professeur en toi. C'est très clair. Ça le dit. À un moment donné, ouais. tu ne peux plus presser le contribuable plus qu'on le sûr. presse présentement. C'est impossible. Et euh, les demandes augmentent, les besoins augmentent. Euh, la, la colonne des dépenses ne cesse d'augmenter. La colonne des revenus n'augmente pas à, à, au même rythme ça ne tient pas la route. On, on va alors, buster alors, à un moment comme, donné. Là.
1: Voilà, voilà. Alors, 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 comme ça ne tiendra pas la route euh, éternellement, parce qu'évidemment, tu as une croissance démographique. Donc, tu as de plus en plus de gens à servir. Euh, euh, la pression fiscale est au plafond. Les gens sont de plus en plus âgés, donc de plus en plus malades, notamment des maladies chroniques. Donc, à un moment donné, on va bosser. Mais Richard, qu'est-ce qui va se passer quand on va boster? Il va se passer qu'on va finalement devoir faire les débats plates, qu'on repousse, qu'on pète en avant depuis des décennies. Par exemple, oui, l'école privée. Mais à un moment donné, on va se demander, il faut-tu subventionner l'école privée? Et ça, c'est un vaste débat. En la subventionnant, elle devient accessible à la classe moyenne. Sinon, tu crées une oui. école pour l'élite financière. Bon, le privé en santé. Plus de privé en santé. Là, tu vois que le privé se répand tranquillement partout des services complémentaires, mon genou, etc. etc. Là, à un moment donné, il y aura un débat à faire sur Mais. le panier. Le service public, ben oui. l'assurance maladie peut euh, euh, financer. Autre exemple, les garderies. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a introduit les CPE. D'abord, à 5 euh, On voulait aider le retour des femmes euh, sur le marché du travail. La, largement réussi. Maintenant, les coûts de la politique familiale explosent au Québec depuis des années. Autrement dit, on sait... Payer beaucoup de belles choses, mmh. souvent à crédit.
0: Ben et ça. À un
1: moment donné, on pèle par en avant, toi.
0: on pèle voilà. par en avant, et nos enfants, eux, vont avoir moins de services publics que nous, parce qu'à un moment donné, c'est eux. On va leur dire, on ne peut plus vous payer ça, on ne peut plus vous payer et ci, Richard, on peut
1: pas. Voilà. R Richard, rappelle-toi ben. rappelle du, du fameux printemps érable. Là, je vais avoir l'air d'un défenseur de Jean Charret, père mon âme, mais fondamentalement, que voulait faire le gouvernement? Il voulait mettre les droits de scolarité universitaire, pas au niveau de Harvard, au niveau de la Moyenne canadienne. Juste passer à la Moyenne canadienne. Puis tu as vu la mobilisation oui. que ça a créée au Québec. Autrement dit, autrement dit, chaque catégorie de citoyens bénéficiaires d'un service public pour lequel il ne paie pas le plein prix. Chacun se mobilise pour défendre ben, son state. Autrement alors, dit, alors, donc, notre société, c'est une série d'égoïsmes organisés. Ben, c'est ça. ça. Alors, donne. on veut
0: des cadeaux, on ne veut pas payer pour. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne <rire> ne veut mourir. Voilà. Personne ne veut mourir. Voilà. Merci, le professeur Joseph Facal. <rire> à demain. Salut. Salut. Bye.